0: Sejam bem-vindos ao meu canal, onde estudamos a Bíblia de forma simples e descontraída. Para quem não me conhece, meu nome é Josi Leite, sou uma pessoa que ama estudar a Bíblia e a cada dia descubro como esse livro pode ser tão atual. Estou muito feliz, chegamos ao nosso episódio de número 8. Muitas pessoas começam a ler a Bíblia e logo desiste. Elas dizem que é um livro complicado, difícil, mas quero mostrar para vocês, através dos estudos, que não é tão complicado assim. E nela podemos encontrar respostas, direção e consolo para a nossa vida. Sobre a leitura, eu não aconselho você a ler a Bíblia começando pelo Velho Testamento todo e depois o Novo Testamento. A leitura vai ficar difícil porque depois de Josué, Não está mais na ordem cronológica e quando não conhecemos a história do povo judeu, podemos ficar confusos. Mas aconselho você a ler Gênesis até o capítulo 6 e depois você muda para o Novo Testamento e leia a partir de Mateus. Creio que assim você vai entender mais. Outra sugestão é começar lendo provérbios, o livro de provérbios. Leia um capítulo por dia. Tenho certeza que você vai ser muito edificado. Sem mais demoras, vamos começar o nosso estudo de hoje. E o tema é, qual a sua intimidade, como está a sua intimidade com Deus? Qual o seu nível de intimidade com Deus? Vamos ver. Você pode já ter pensado que como muitos pais, Deus tem seus filhos favoritos. Enquanto alguns parecem ser Tão íntimos e próximos, outros parecem distantes e indiferentes com o Pai. Em Atos 10, 34, diz o seguinte, Esta é a verdade de Deus, nada pode ser mais claro. Deus não tem filhos prediletos, não importa a sua etnia ou a sua origem. Se têm sede de Deus estão prontos para fazer o que Ele diz, a porta está aberta. Jesus trouxe a todos a liberdade de aproximar-se a Ele, aproximar-se do trono da graça com confiança. Sendo assim, somos nós e não Ele quem escolhe o quão perto ou longe estaremos dEle. Em Hebreus 4,16 diz o seguinte, Assim, aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. O convite de Jesus é esse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas qual o seu nível de intimidade com Deus? Gostaria de ler com vocês um texto que está em Ezequiel, capítulo 47, do versículo de 3 a 6. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados e me fez passar pelas águas. As águas me davam nos nos tornozelos. E mediu mais mil côvados e me fez passar pelas águas. As águas me davam nos joelhos. E outra vez mediu mais mil e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos, na cintura. E mediu mais mil e era um rio que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, as águas se deviam passar a nado, pelo qual eu não podia passar. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar à margem do rio. Vamos estudar cada etapa desse texto. Mas primeiro, preciso apresentar para vocês um panorama desse livro e sobre o seu autor. A catástrofe acontece e o mundo das pessoas desmorona. Cada pessoa reage de uma maneira. Mas as duas mais comuns são a negação e o desespero. Não é verdade? A negação é quando a pessoa se recusa a reconhecer a catástrofe. Ela fecha os olhos e olha para uma outra direção. Assim, consegue agir como se estivesse tudo bem, refugiando-se nas distrações, nas mentiras e nas fantasias. O desespero é entorpecido pela catástrofe, aceitando-a como o fim do mundo, Pronto, acabou tudo. Por entender que a vida acabou e que todos os seus planos e propósitos agora são inviáveis, o desespero tem feito muita gente ficar paralisado. Ele fecha os olhos, indiferente ao mundo que perdeu a sua cor. O mundo acabou. Mas Ezequiel era sacerdote e foi chamado por Deus para profetizar durante o exílio do povo judeu na Babilônia. E que o seu nome significa? Deus fortalece, ou Deus nos torna forte. Ele é mestre na arte de lidar com a catástrofe. Quando ela aconteceu, o povo foi preso, ele percebeu que o povo com quem vivia não conseguia ou não queria enxergar a situação. Por meio de imagens estranhas, inesquecíveis, elaboradas em detalhes impressionantes, ele pôde ver Deus em ação numa época tão difícil. O livro de Ezequiel é um livro que traz visões e profecias para o povo de Israel, mas também é um livro apocalíptico. Quando estudarmos Apocalipse no Novo Testamento, vamos ver algumas referências ao livro de Ezequiel. Estudar esse livro vai fortalecer a nossa fé no poder do Senhor. Vamos ao texto do capítulo 47. Ezequiel narra sua visão. Ele conta que viu um rio que nasce do altar do Senhor dentro do templo. Ele foi conduzido até a porta leste e viu as águas que jorravam pelo templo. Olha que visão mais linda. Podemos ver nesse texto que o anjo fez quatro medidas e fez Ezequiel andar. Essa semana ouvi uma frase que mexeu muito comigo. A frase diz o seguinte. Deus se move. Com quem se move? Não fique parado, esperando, se movimentando. Ezequiel... Se movimentou. A água representa o Espírito Santo. Assim podemos fazer uma analogia e identificar os quatro níveis de intimidade com Deus. Qual será o nível que você está? Vamos lá. Primeiro nível: a água na altura do tornozelo. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Sabe quando você está cansado, com calor? carregou uma bolsa pesada, ficou o dia todo com o sapato apertado e esquentando os seus pés. E você está diante de um rio, um lugar lindo com águas cristalinas. Você enxerga o fundo e mais que depressa, você tira a bolsa dos ombros, tira os sapatos e coloca os pés naquela água. Nossa, que alívio, um frescor, aquela água escorrendo pelos seus dedos. Mas você está firme, tem um controle do seu corpo, pode ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Tem pessoas que estão nesse nível com Deus, estão cansadas, com vários problemas, sobrecarregadas de peso nos ombros. E aí encontra Jesus, recebe o alívio, sente o frescor da sua presença, mas para por aí. Você tem um controle da sua vida, você fala para Deus assim, pode deixar que eu resolvo. Quando estiver cansada, venho aqui e molho os meus pés. Sinto a tua presença e pronto, mas da minha vida, cuido eu. Nesse nível, não existe dependência de Deus, pois somos donos do próprio nariz e fazemos tudo o que bem entendemos, conforme a nossa vontade e o nosso entendimento. Nesse nível, não estamos dispostos a deixar nada de lado e nem fazer alguma renúncia. Podemos conhecer um pouco de Deus, mas sem nunca conhecer o Deus verdadeiramente. Aí temos o segundo nível, a água na altura do joelho. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os joelhos. Agora, nós nos movemos para um lugar mais profundo. A água está nos joelhos. Nessa posição, buscamos a Deus para ver os milagres, ter experiências divinas e bênçãos alcançadas. Você pode querer ter um compromisso mais profundo com Deus, mas nem tanto. Só os servimos pelo que Ele pode oferecer. Quando alguém nos confronta baseado na Bíblia sobre algo que temos que mudar, vixe, ficamos bravos, alguns chegam até mudar de igreja. Não há nada errado em procurar as bênçãos de Deus ou as experiências com Ele, mas isso não deve ser a prioridade da nossa vida. Quando você está nesse nível de intimidade com Deus, é muito fácil você se decepcionar pois você busca em primeiro lugar as mãos de Deus e não a sua face. Você pode cair na armadilha da religiosidade, onde você se devota de corpo e alma, mas esquece de dar o controle da sua vida para ele. Afinal, com as águas nos joelhos, você ainda tem o controle. Aí nós temos o terceiro nível, a água na cintura. Mais 500 metros e a água chegou à minha cintura. Agora ficou mais sério. Com a água na cintura, você não consegue se mover com tanta facilidade. Nesse nível com Deus, você não anda mais por si só, mas ouve a voz do Espírito Santo. Caminha pedindo a sua direção. Nesse nível, você já consegue mergulhar e experimentar a plenitude de Deus. Mas quando surge alguma dificuldade, logo volta para a superfície e tenta resolver sozinho. Pois nesse nível, vemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Profundo isso, né? Achamos que vamos afogar e corremos para resolver sozinho Parece muito difícil ir mais fundo e confiar inteiramente no Senhor. Talvez porque o medo é um dos nossos problemas mais constantes. Mesmo quando conhecemos a vontade de Deus, muitas vezes relutamos e preferimos tomar as decisões seguindo os nossos pensamentos e sentimentos. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Estude a Bíblia. Invista tempo em oração e jejum, confie em Deus, não perca o melhor que Ele preparou para você. Muitas pessoas param nesse nível e ficam adiando o propósito de Deus na sua vida, sem avançar aonde Deus te deseja conduzir. Chegamos ao quarto nível, a água acima da cabeça. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão profundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para atravessar a não ser a nado. Quando você está imerso no Espírito Santo, você se parece tanto com Cristo que as pessoas não sabem distinguir se é você que fez, ou se vem de você mesmo, ou se é Deus atuando em você. Você anda pela fé, deixando Deus te conduzir. O seu planejamento pessoal está sincronizado com o propósito de Deus. Você conhece a vontade dele e anseia agradá-lo. Você está disposto a fazer sacrifícios pessoais, pois acredita que ele tem algo maior e melhor. Assim permite que tudo que não agrada a Deus possa morrer em você, se renovando e se transformando continuamente em vaso novo. Você está em tão íntimo dele que gosta de conversar com ele. A oração flui como uma conversa. O jejum já não é tão pesado. Então em qual nível você está? Quero que você respire fundo nesse momento. Sinto ar enchendo o seu peito. Tenho uma boa notícia para te dar. Você está vivo! <risos> Se você não está satisfeito com o nível de intimidade com Deus, quero dizer que está tempo, dá tempo ainda. Você pode mudar isso hoje, agora. Não deixe para amanhã ou para o próximo culto. Quero compartilhar algo pessoal com vocês. Eu estava querendo fazer um jejum da acordar de manhã até meio-dia, tirar um tempo para me consagrar ao Senhor. Fiquei de começar na segunda, a famosa segunda. Mas adiei para terça e para quarta. Quando foi na quarta, na hora do almoço, eu fui orar. E Deus falou, por que não começar agora? Nossa, foi como um trovão falando comigo. Josi, faça um jejum até amanhã de manhã. Eu pensei, eu não vou conseguir. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer agora à tarde, eu vou andar tanto, eu vou fazer tanta coisa, eu vou ficar cansada, eu tenho um jantar da minha família para fazer, eu vou sentir fome, mas eu decidi fazer, porque eu quero ir mais fundo com o Senhor, quero ouvir a sua voz me guiando, e eu precisava silenciar as outras vozes dentro de mim, e o jejum, como nós já vimos nas lições anteriores, é a melhor forma de fazer calar essas vozes dentro da gente. E assim conseguimos ouvir a voz do Senhor. Gente, foi maravilhoso o momento que tive com Deus. Assim como aqueles personagens bíblicos, Abraão, Moisés, Josué, Ezequiel e tantos outros que viveram na intimidade com Deus. Ele irá fazer algo maravilhoso através de você. Revelará sua glória e mostrará as mais belas grandezas que você jamais imaginou. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Vou deixar na descrição desse áudio, nas minhas redes sociais. Me siga e fique sabendo dos próximos episódios. E se você gostou desse estudo, compartilhe com o seu grupo da igreja, no seu grupo da família. Vamos abençoar outras pessoas. vejo, Vejo vocês no próximo episódio. Fiquem na paz.